0: Métro, boulot, gynéco Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne podcast de la GOF, l'association des gynécologues obstétriciens en formation. Nous recevons aujourd'hui Jacqueline Isard, gynécologue obstétricien à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris et professeur de gynécologie obstétrique à l'université de la Sorbonne. Il est notamment l'ancien président de l'EPCOG et c'est à ce titre que nous l'avons convié pour nous parler des organisations de gynécologues en Europe.
1: Bonjour professeur Nizar, bonjour Jackie Nizar, on est ravis de te recevoir à nouveau pour un épisode du micro des Gynéco. Aujourd'hui, on souhaitait discuter de la gynécologie obstétrique au niveau européen et mondial, en particulier l'EPCOG. Tu es le président immédiatement sortant. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment fonctionne et s'articule l'EPCOG au niveau européen
2: Oui, bonjour à tous. Merci encore une fois pour cette invitation. Alors, pour comprendre ce que c'est que l'EPCOG, il faut comprendre ce qu'il y a au-dessus de l'EPCOG. Et au-dessus de l'EPCOG, il y a un truc qui s'appelle l'UEMS. Et comme les Français étaient très actifs il y a très longtemps au niveau européen, ça s'appelle l'UMS parce que c'est l'Union européenne des médecins spécialistes. En gros, c'est le syndicat des médecins spécialistes en Europe. Et ce syndicat a une action importante parce que c'est lui qui représente les spécialités dans les négociations, dans la détermination de ce qui est sur spécialité, dans tout ce que peut faire un syndicat aussi pour défendre éventuellement une spécialité ou un organisme. Donc, l'Union européenne des médecins spécialistes a des sections chaque section est représentée par un organisme et la section de gynécologie obstétrique est représentée par l'EPCOG. L'EPCOG, c'est le Collège Européen de Gynécologie Obstétrique, European Board and College of Obstetrics and Gynecology. C'est l'entité qui représente donc la spécialité au niveau européen, au niveau syndical, mais après à d'autres niveaux également, parce qu'il n'y a pas d'autres entités qui représentent la totalité de la spécialité. Euh, l'EPCOG c'est 31 membres et 3 observateurs donc il y a plein de pays en gros il y a tous les pays de l'Union Européenne et puis après il y a les pays limitrophes parce que l'EPCOG ne se limite pas à l'Union Européenne mais c'est l'Europe au sens large par exemple il y a l'Ukraine <rire> parce qu'il en reste quoi. l'Ukraine est peut-être un membre actif de, de l'EPCOG et, et toujours siège toujours dans l'EPCOG a même des responsabilités donc tu, tu vois que la, la notion d'Europe va bien au-delà et on peut avoir des observateurs qui sont même des pays pour lesquels bon, sont assez loin de l'Europe, mais sont au siège là euh, comme observateurs.
1: Quoi comme pays, par exemple
2: mais Tu vois, la Serbie, le Monténégro, euh, la Georgie. Alors, la Georgie, c'est un peu plus loin, mais de temps en temps, on a des échanges avec eux. Il y a un découpage au niveau des instances de l'ONU, par exemple. Il y a un découpage où tu vas avoir l'Europe de l'Est et l'Asie centrale qui vont être mis ensemble parce qu'il y a une réalité géographique et il y a une réalité économique aussi. Donc, où est-ce que tu passes quand tu découpes l'Europe Où est-ce que tu passes dans, ce, dans cette région-là L'Europe a des définitions géographiques, des définitions économiques, des définitions politiques. En tout cas, l'EPCOG se veut ouverte euh, et euh, va souvent calquer le découpage que va faire l'UEMS. Par exemple, il y a certains pays euh, qui sont euh, observateurs, voire presque membres, euh, comme euh, euh, l'Afrique du Nord. Euh, les relations avec l'Afrique du Nord sont très proches avec l'Europe, parfois plus proches que certains pays euh, très à l'Est. Donc, euh, c'est l'occasion de discuter, c'est l'occasion d'échanger, de voir aussi, de, de travailler ensemble sur comment on va former. Parce qu'une grande activité de l'EPCOG, c'est la formation. Alors, je veux revenir sur un point important, parce que les internes ne sont pas forcément au courant par enfin, les internes. Peut-être que ces podcasts sont écoutés par beaucoup plus que les internes. mais les internes On, sont on pas...
1: espère, mais c'est quand même ouais. eux les premiers, <rire> nos <rire> premiers destinataires.
2: Et ben écoute, on va peut-être former plus que des internes, mais il faut savoir qu'en Europe, depuis la fondation de, de l'Union européenne, la santé est la responsabilité des États. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé européenne. Et ça, on le comprend facilement parce que si on avait mis la santé, par exemple, si on avait mis l'IVG comme critère de construction de l'Europe, on n'aurait jamais construit cette Europe. Donc, on sûr. a sorti la santé de l'Europe et on a dit, OK, vous êtes autonome pour votre santé, vous êtes autonome pour votre législation, vous êtes autonome pour les trucs un peu touchy, tu vois, par exemple l'IVG, il y a plein d'autres trucs. Hein. Mais et c'est là où c'est brillant. Il y a tellement de choses qui concernent l'Europe que finalement, la santé, elle est un peu coincée et elle est obligée d'avancer. Par exemple, la formation. Il y a des régulations européennes, il euh, y a les programmes de formation européens avec comment tu encadres. Les universités, ils ne travaillent plus dans leur coin. Hein, ils sont obligés de respecter des normes européennes un peu partout pour les différents diplômes, les différentes universités. Mais il y a encore beaucoup plus que ça. Les normes de sécurité, les normes de construction des bâtiments, les normes de, de sécurité du médicament sont toutes des normes européennes qui vont quand même, malgré tout, beaucoup influencer sur comment tu soignes en Europe et tant mieux. Tant mieux parce que, euh, et on va le voir pour la formation, il y a une inégalité massive en Europe entre le nord, le sud, l'est l'ouest.
1: Que vous êtes déjà parvenu un petit peu à évaluer
2: Alors, on l'a évalué et surtout, on l'a fait bien avancer. On l'a fait bien avancer dans les différentes actions de, de l'EPCOG. Alors, pour simplifier les, les, les actions de l'EPCOG, bon, comme toute instance, on a un congrès, un congrès tous les deux ans, qui est un endroit différent en Europe, euh, avec une grande activité centrée sur la formation. Donc, c'est un congrès parfait pour des internes, pour venir présenter et pour avoir euh, de la formation et rencontrer... Euh, bah, beaucoup d'internes, parce que le congrès est toujours adossé à un échange entre internes. Donc ça, tous ceux qui ont participé aux échanges je le connaissent. Donc il y a le congrès, l'examen européen de gynécologie obstétrique qui n'est pas un diplôme, mais qui est un examen européen où tu peux faire valoir que tu as un niveau européen de connaissances et de compétences quand tu vas postuler ou quand tu veux bouger en Europe. Ça, cet examen, il est en deux parties. Il y a une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique se fait devant ton ordinateur chez toi maintenant. Merci, Covid. Et la partie pratique, ben, ce sont des écos. Donc, tout le monde connaît les écos parce que c'est un sujet enfin abordé correctement en France. Et encore, on n'a pas mis les budgets, mais on, on a mis le principe. Mais il euh, euh, y a des écos dans cet examen. Donc, ça, c'est on a vu congrès, on a vu examen. Il y a les visites d'accréditation. Donc, les visites d'accréditation, c'est voir si un service remplit les critères euh, minimum pour accueillir et former des internes. Donc, ça, c'est ça, c'est très intéressant. Alors ça, ces visites d'accréditation ne se font que dans les pays où il n'y a pas encore de système d'accréditation national. En France, on est presque arrivé au système d'accréditation national, on y travaille, il y a de plus en plus de, de visites d'accréditation régionales, mais bien sûr qu'on va passer à, à ce qu'il y ait des visites d'accréditation partout. Il y a des pays, ça fait 30 ans qu'ils ont des visites d'accréditation nationales avec des sanctions très sévères s'ils ne remplissent pas les, les critères d'ailleurs.
1: Comme où, par exemple Où est-ce que c'est déjà aussi organisé
2: ah bah, c'est simple, hein, c'est tout le nord, hein, c'est-à-dire euh, la Scandinavie, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne. Hein, Ça, c'est des, euh, des pays exemplaires. D'ailleurs, quand on veut arriver avec une idée, quand on veut avancer, on se tourne toujours vers ces pays pour s'inspirer parce qu'ils ont, ouais, ont 30 ans d'avance, euh, facile. Tu vois et alors, bon, comme on ne parle pas euh, euh, ni, aucune des langues scandinaves euh, ou le néerlandais, bah, on se tourne vers l'Angleterre. Hein, le Royal College euh, of Strix and Gynecology, puisqu'on lit l'anglais, et donc, on va s'inspirer d'eux, mais il faut savoir que les Norvégiens, par exemple, ont des documents très anciens et très bien faits. Les Danois aussi, les Suédois. Les Pays-Bas aussi ont une très, très longue histoire de régulation de la formation des internes. D'ailleurs, les Pays-Bas sont peut-être en ce moment le pays le plus avancé dans ce domaine. Et puis, finalement, PACT. Donc, PACT, c'est le curriculum européen. Donc, c'est le cahier des charges pour former un interne en Europe. Donc, Pacte, ça a été un gros budget. Ça a été un budget européen, d'ailleurs. Ça a été financé par le projet Erasmus+. Donc, on a eu beaucoup d'argent pour monter Pacte. Et Pacte, c'est on a mis autour de la table, alors virtuellement, parce que ça s'est fait par des, des processus delphi Delphi... Hein on a mis autour de la table plein de professionnels et on a mis des patients, on a mis d'autres spécialités aussi, on a mis des gens avec qui on travaille professionnellement au quotidien et on a fait tourner plein de choses pour déterminer quel doit être le dénominateur commun minimum pour former un interne en Europe. Que doit savoir faire un interne à la fin de son parcours avec ce qu'il est obligé de savoir et puis après des options. Par exemple, pour comprendre, la salle de naissance, il n'y a pas d'option tu dois être autonome dans ta salle de naissance. Tu dois savoir faire une extraction instrumentale, tu dois savoir faire une césarienne, tu dois savoir analyser un, un, un enregistrement cardiotographique Il n'y a pas d'option en salle de naissance.
1: Mais par exemple, l'extraction, est-ce que ça peut être… Euh, si on sait utiliser au moins un instrument, oui. ça compte, c'est ça oui. oui,
2: exactement. Il faut que tu saches utiliser au moins un instrument, il faut que tu saches sortir un bébé. Quoi. Euh, avec l'instrument pour lequel tu as le plus l'habitude. Il y a des pays où il n'y a pas de forceps il y a des pays avec une très longue tradition de à Après, la Grande-Bretagne et la France, ce sont des pays avec une très longue tradition de forceps, par exemple. Euh, il y a d'autres pays où c'est que de la ventouse, hein, Si Si tu as un échec de ventouse, c'est césarienne, par exemple. Euh, et ça, c'est très commun. Donc, quand tu écris un dénominateur commun, tu dois, euh, bah, tu dois laisser un peu de marge, un peu de mou. Et le mou, c'est que tu dois savoir utiliser un outil d'extraction instrumentale. C'est pareil pour l'accouchement, pour le siège. Il y a des pays où ils accouchent pas les sièges, ils prennent des césariennes. Et donc, on a rajouté, puisqu'il faut bien mettre un peu de connaissance. le siège peut être inopiné, on a rajouté l'entraînement sur simulateur. Tu dois savoir faire un siège sur simulateur, même si on ne te demande pas de savoir le faire en salle de naissance parce qu'il n'y en a pas chez toi, bah, il faut quand même que tu aies été formé. Donc, il y a eu des façons de contourner les inégalités en Europe et d'arriver à un dénominateur commun. Maintenant, bah, ce dénominateur commun, il a un énorme problème. C'est que quand on a montré ce document aux pays qui ont une longue histoire, et encore une fois, c'est les mêmes, hein, c'est le nord de l'Europe. Ils ont dit, mais ça, c'est ridicule, ça. C est, c est... On va beaucoup, beaucoup plus loin. La France, d'ailleurs, a réagi comme ça. Hein. La France a dit, mais ce dénominateur commun, il est ridicule. Pourquoi vous faites circuler un document comme ça Nous, la formation des internes en France, elle va beaucoup plus loin que ça, ce qui est vrai dans la majorité des items. Hein. » Euh, on a une très bonne formation en France, hein. je, tiens, je tiens à le dire ici, parce que je sais que beaucoup de gens qui vont écouter sont en formation. La formation en France est très bonne.
1: On en Alors, est convaincus.
2: Oui, <rire> au niveau pratique, au niveau théorique, elle peut être un peu mieux, mais au niveau pratique, elle est très bonne. Et puis après, il y a eu les pays de l'Est, les nouveaux pays européens qui se sont dit « mais non, mais jamais on n'arrivera à ça ». Euh, et donc ça a été très difficile et ils ne sont pas encore capables de respecter ce curriculum dans beaucoup d'endroits c'est compliqué quand tu regardes la, la Bulgarie la Hongrie la Roumanie où les internes ne sont pas ou peu formés où les formateurs n'ont même pas parfois le niveau pour former les internes à ce, à ce curriculum c'est compliqué alors ça change ça change très très vite euh, mais il faut savoir que quand on a sorti PAC bah, euh, ça a fait grincer des dents des, de partout en fait parce qu'on avait l'impression qu'il n'y avait personne au milieu il y avait ceux qui disaient c'est inatteignable ceux qui disaient c'est ridicule, on fait beaucoup plus. Mais c'est intéressant, tu vois, c'est intéressant dans le travail européen que tu vas faire euh, de te positionner et d'arriver à mener tout le monde à un projet euh, commun. Et, euh, et alors, c'est arrivé à sûr. peu près en même temps qu'on faisait le devest et même si le nouveau DS n'est pas directement inspiré, bah on voit très bien que c'est contemporain. donc Ça se ressemble beaucoup. Hein.
1: Et du coup, est-ce que depuis que c'est en place, vous avez déjà réussi à évaluer si ça avait aidé à faire avancer certaines zones en termes de formation
2: Ça, c'est la partie un peu compliquée parce que la responsabilité de la formation dans certains endroits, elle est très centralisée. C'est le ministère qui va décider. Et toi, gynécologue obstétricien, même toi, universitaire gynécologue obstétricien, tu n'as pas d'accès à ce ministère qui va te pondre un truc, tu ne sais pas pourquoi, tu ne sais pas d'où ça sort. Et puis, tu as d'autres endroits où c'est très local, où euh, la responsabilité, elle est euh, le coordinateur local de ta région ou de ton hôpital, qui lui va avoir l'entière responsabilité de la formation des internes. Et là, lui va pouvoir librement s'inspirer, tu vois, ça va être beaucoup plus facile. Mais, euh, mais ça, ça, ça revient aussi sur euh, qu'est-ce que c'est qu'être un interne en Europe. Parce qu'on a un modèle en France qui est très original. Euh, indépendamment du fait que c'est l'interne qui choisit son stage et pas le chef de service qui choisit son interne, ça, c'est déjà très original. Faut, vous n'avez aucune idée de la puissance, de la force que vous avez à être capable de vous choisir où vous allez être formé. et hein.
1: eh bien. Je maintenant, je de... commence à avoir une idée, figurez-vous.
2: <rire> <rire> c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et puis après en France, on change tous les six mois. Alors, il y a d'autres pays, hein, le, le Portugal, on change tous les six mois aussi. Mais dans beaucoup de pays, tu vas passer un, deux ou trois ans dans le même service où tu vas progresser dans le même service. Tu vas avoir de plus en plus de responsabilités, tu vas avoir tes, tes consultations, tu vas switcher de l'obstétrique à, à la gynécologie et tu vas progressivement arriver au, au, au titre de senior dans le même service. Euh, et donc là, dans ces services-là, bon, les temps d'adaptation sont très longs. Et quand ils viennent voir comment on travaille en France avec des internes qui changent tous les six mois, ils disent, mais comment vous faites Nous, On met six mois à les intégrer dans une équipe. Ben non, en France, on a l'habitude. Il faut qu'en dix jours, ils soient autonomes dans un service et qu'ils aient compris, qui appelait comment faire. Voilà. Tu, tu vois que c'est très culturel et c'est important de voir parce que quand on va essayer de niveler, ce ben, c'est pas pareil quand toi, tu vas changer tous les six mois ou quand tu vas avoir un interne que tu finis par très bien connaître parce qu'il va passer ans dans ton service. Donc ça, c'est une, une énorme différence.
1: C'est sûr. Et du coup, en dehors des projets de formation et en dehors du Congrès tous les deux ans, est-ce que l'EPCOG a d'autres euh, chevaux de bataille
2: Alors, on a vu le Congrès, on a vu l'examen euh, européen, voilà, auquel participent beaucoup de, de gens extra-européens. Et ce sont souvent des gens qui aspirent à venir travailler en Europe. Donc là, ça leur permet de, de faire valoir qu'ils ont un niveau européen de compétence. C'est un examen qui est très difficile. Il hein, euh, euh, y a des échecs, même les, les Européens... Euh, il y a des échecs à cet examen. Les visites d'accréditation, euh, le pacte. Et puis, il y a un, un mariage de bonheur <rire> entre l'EPCOG et l'INTOG. L'INTOG, c'est euh, la, la GOF européenne qui, euh, l'un ne sait pas vivre sans l'autre et c'est très beau. Euh, les internes sont toujours représentés dans chacune des initiatives c'est-à-dire que les, dans les congrès, dans les visites d'accréditation, dans la rédaction du curriculum européen, il y a toujours eu des internes européens et ça a été des internes qui sont issus de, de l'antoG donc ce réseau européen d'internes en gynécologie obstétrique. La, la GOF est très proche de l'ENTOG et c'est quand même quelque chose de, de fantastique.
1: Oui, en effet, pour présenter euh, aux auditeurs qui connaissent pas ce système, euh, tous les ans, un pays reçoit pendant quelques jours d'échange deux internes qui viennent de chaque pays euh, qui fait partie du projet. Et une année sur deux, du coup, l'échange se termine par le, le congrès de l'Epcog avec euh, du coup une rencontre un peu junior-senior. Et l'autre année, eh bien, il y a juste il y a une journée de plus euh, d'échanges. Euh, entre les internes. En France, nous, on a reçu l'échange en 2018, surtout entre Lille, Paris et Marseille. Et c'est vraiment à chaque fois très intéressant d'échanger avec les autres, justement, sur, sur nos formations, mais aussi sur les différentes pratiques. Ça fait du bien, parfois, de remettre en question tout ce qu'on sait et de se dire qu'il y a plein de manières de très bien faire, probablement, bien sûr, les choses.
2: Oui, c'est toujours très secouant d'aller voir comment les autres euh, travaillent ailleurs. Hein, tu euh... n'en as pas parlé, mais la période d'échange, ce n'est pas que dans la journée. Hein. C'est très Exactement. actif. Exactement. <rire> <rire> très actif aussi. Euh, le soir, il euh, y a beaucoup de fêtes et c'est très bien ainsi. Alors, il y a un autre point que je voulais aborder sur la formation, c'est l'âge des internes. Parce que Parce France, c'est très linéaire. C'est-à-dire que tu vas être externe, interne, chef de clinique, tu as fini t'PH. 31 ans, tes PH. Euh, ce n'est pas du tout comme ça dans beaucoup de pays. Il y a beaucoup de pays où on va te demander de faire de la science avant de rentrer en médecine, déjà. Tu dois faire une licence, un master, avant de rentrer en médecine. Il y a plein de pays où tu vas pouvoir rentrer tard. Il y a plein de pays où tu vas avoir, entre la fin de ton externat et le début de ton internat, tu vas passer plusieurs années à faire des postes indifférenciés avant de choisir tes spécialités. Ce sont des moments aussi où tu vas remplir ton CV pour pouvoir postuler à une spécialité. Et donc, il y a plein de pays où tu vas finir tard ton internat. Bon, le système change, hein, parce qu'avec le nouveau DES, c'est 6 ans. Avant, il euh, faut pas se leurrer, l'internat, c'était 5 plus 2. On le disait pas comme ça, mais on avait une formation de 7 ans. Maintenant, on a une formation de 6 ans, peut-être plus les 2 ans, c'est encore des négociations. Mais ce que je voulais dire ici, c'est qu'il y a plein de pays où tu peux faire ton internat à temps partiel. Et comme on a une spécialité qui s'est énormément féminisée, il y a plein de femmes internes qui vont faire leur internat en 6, 7, 8, 10 ans parce qu'elles le font à temps partiel en même temps qu'elles font leur famille en même temps qu'elles font d'autres choses. Et c'est statutaire, de la même façon que tu ne peux pas refuser du temps partiel dans, dans plein de métiers, euh, ben enfin, il, il y a des pays où tu ne peux pas refuser le temps partiel pour l'internat aussi. Et un jour, on y arrivera peut-être hein, aussi à faire un internat à temps partiel à mi-temps et donc tu feras ton internat en 10 ans, ce n'est pas très grave.
1: Oui, finalement, on, si ça s'allonge un petit peu mais que ça se fait dans, dans de meilleures conditions.
2: Exactement. Alors, alors, donc l'EPCOG, c'est euh, l'entité euh, de la spécialité, on va dire les, les généralistes de la spécialité, mais il y a quatre sur-spécialités qui sont reconnues au niveau européen qui sont reconnues donc par l'UMS. C'est tout ce qui est AMP, et là c'est l'ECHRE, que vous connaissez peut-être. C'est tout ce qui est oncogynéco, et là c'est l'ESGO. Tout ce qui est urogynéco, et là c'est Yuga, E-U-G-A et tout ce qui est la, la, la médecine materno-fétale, et là, c'est IEPM. Donc ça, ce sont des, des entités de sur-spécialité qui, elles, ont une responsabilité euh, qui va plus loin que la formation, comme on a parlé, hein, parce qu'ils font aussi de la recherche, ils, font, ils écrivent des recommandations, et ça, il y a un lien très, très proche. D'ailleurs, chacun, chacune des sur-spécialités siège euh, au conseil d'administration et à l'Assemblée générale de, de l'EPCOG, et il y a un lien très très proche, et c'est ce qui permet de garder notre spécialité cohérente hein, également. Et ces sur spécialités ont également participé à la rédaction du curriculum de Pacte. Donc euh, il y a quatre sur spécialités qui sont reconnues en Europe. Pour l'instant, il y en a pas plus, et ça reste un débat parce que bien sûr, chacun veut, veut tirer la couverture à soi.
1: Ça arrive dans ce genre d'organisation, mais en tout cas, c'est très bien. Bravo de réussir à, à articuler les choses de, de cette manière-là tous ensemble. Euh, c'est aussi ce qui fait la richesse de notre spécialité, d'être euh, finalement quand même pluridisciplinaire en son sein. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci pour euh, cet épisode. Pour une fois, on fait un petit peu de culture générale et ça fait du bien aussi de, de comprendre comment, comment tout fonctionne. Un grand merci.
2: Merci et bravo.